0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Het is het tweede weekend van de Champions Playoff en de twee zondagse wedstrijden hebben niet het aantal doelpunten opgeleverd waarop de neutrale toeschouwer had gehoopt. Desalniettemin ben ik hier, Jan-Willem Spaans, om de afgelopen voetbalweek na te bespreken. Dat hoef ik niet alleen te doen.
1: Ik word ook vanavond weer geflankeerd door Eddie Snelders en door François Conin. Ik geef François graag het woord. Dankjewel, Jan-Willem. Uh, Champions Playoffs, zonder doelpunten, niet meteen waar we op gehoopt hadden.
0: Nee, je hoopt natuurlijk altijd wedstrijden te zien met doelpunten, hè, omdat dat toch altijd het, uh, het uh, ideale uh, gegeven is in een wedstrijd. Maar uh, goed, het is nu niet gelukt. Uh, het is niet de eerste keer, ook in de vorige wedstrijden, werd er niet bijzonder veel gescoord, of ineens heel veel. Dus het liep allemaal dicht bij elkaar, dat is vandaag nog eens gebleken. En uh, we hebben wel wedstrijden gezien waar wel wat, wel wat spankracht in zat, maar uh, ja, doelpunten daar uh, hebben ze ons ook niet op niet uh, op kunnen tracteren.
1: Nee. Alles bij elkaar, was uh, Anderlecht Club Brugge toch interessanter om naar te kijken dan Antwerp Union?
0: Ja, dat had alle wel iets natuurlijk, hè, maar uh, bij Anderlecht Club Brugge hebben we wel natuurlijk veel doel, uh, verschillende doelkansen gezien en ook doelman in actie gezien, want als je de twee uh, elftallen in oogschouw neemt en je moet uitblinkers noemen, ja, dan moet je bij de, beide kanten ook de doelmannen wel vernoemen. Dat wil zeggen dat er kansen zijn geweest, dat er uh, acties zijn geweest um, die wel niet tot een doelpunt geleid hebben, maar die een, uh, een doelman in een uitblinkersrol hebben kunnen plaatsen. En dat is leuk. In de andere wedstrijd, uh, ja, waar er veel minder doelkansen was, het meer een, uh, een duelwedstrijd. een, een wedstrijd uh, waar, dat, waar dat de intensiteit hoog lag, maar waar dat het aantal kansen uh, vrij beperkt was natuurlijk. En de kansen die er waren, die moesten dan nog niet ongedaan gemaakt, meestal niet ongedaan gemaakt worden door de doelman op zich. Dus daar zat iets minder, uh, iets minder uh, noemen we het, uh, ja, suspense in.
1: Laten we uh, beginnen met uh, uh, Anderlecht Club Brugge. De club begon geweldig. Hè. Het eerste half uur was indrukwekkend. Anderlecht wist niet waar eerst uh, blussen. Um, en dan valt Rits uit, ik weet niet of dat, dat er iets mee te maken heeft, maar plots kantelde de wedstrijd. Ja, het was heel
0: merkwaardig inderdaad, het eerste half uur, ja goed, ze moeten een penalty krijgen in de eerste minuut, uh, dat ze niet krijgen Club Brugge, met een uh, duidelijke uh, duwfout, dus waar is, de var? waar is de verantwoordelijkheid van die mensen daar in het busje. Uh, en achteraf uh, Noah Lang die nog een hele uh, goede kans krijgt, dat goed wordt gepareerd door Van Krombrug, maar eigenlijk een doel moet dat moeten opleveren. En dan denk je op dat moment van oei, Anderlicht is onbestaande, het zitten echte kreunen op het veld, uh, ze graag niet over de middellijn, ze uh, moeten veel fouten maken, ze moeten uh, een spel spelen dat niet het hunne is, want ze moeten in de wedstrijd komen, dus ze moeten uh, veel, veel meer agressiviteit aan de dag leggen, ze moeten dingen gaan doen die ze niet gewend zijn, dus op dat moment denk je van ja, Anderlicht hier na twee mindere wedstrijden worden opnieuw naar de slagbank geleid. En dan inderdaad, is het de samenloop van omstandigheden, is het het momentum dat toevallig samenvalt, maar ik heb er mijn bedenking bij, Rits die gekwetst geraakt. En je ziet Club Brugge geleidelijk aan, want zijn invaller was Vormer. Er is al veel over gezegd de laatste maanden, wel of niet spelen. Wel, op dit moment zie je duidelijk dat Vormer niet dezelfde intensiteit op het veld meer kan brengen. Uh, dan, uh, ...dan zijn uh, concurrent, uh, dat is misschien niet onlogisch... ...als je niet heel veel speelt in beeld dan op uh, gevorderde leeftijd... Uh, ...wat toch met uh, Ruud Vorm het geval is... ...ja, zie je toch ook Brugge in zijn geheel eigenlijk uh, uit die wedstrijd verdwijnen... terwijl dat het ervoor uh, snel en snedig was... Uh, ...regelmatig infiltreerde langs de flanken... Uh, ...met Buchanan en Olsen twee spelers dat hij zich toch liet opmerken in die beginfase... ...die verdwenen helemaal uit de wedstrijd... Uh, ...de hadden verdwenen uit de wedstrijd... Uh, van Aak is hij eigenlijk nooit in de wedstrijd geweest. En ook Vormer op zich heeft zich niet kunnen, uh, kunnen manifesteren in de minuten die je daar speelt. En het is dus ja, een samenloop van omstandigheden. Maar we moeten alleen maar constateren dat Rits viel eruit met een knieprobleem. En Brugge werd veel minder. En dat hebben ze niet kunnen rechtzetten, ook niet in die tweede helft. Dus het is een uitlopend Brugge geweest dat niet vergelijkbaar was met, de, met het Brugge van de laatste maanden. Dat alleen maar overwinningen aan elkaar reeg. Het was een Brugge dat uh, aarzelde een Brugge dat weinig goede combinaties nog op de mat kreeg, en dat eigenlijk, ja, ook wel een beetje, ik ging niet door het oog van Den Haal, maar toch wel via Mignolet, ook nog, uh, ook nog ongeschonden eigenlijk uit deze
1: wedstrijd is gekomen. En Anderleg dat op mentaliteit terug in de wedstrijd uh, kwam, ja, dat uh, waren we in de vorige eeuw niet echt gewend van Anderlecht. Nee. Nee, zeker niet. Anderlecht staat normaal synoniem voor, 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 voor uh,
0: technisch voetbal, door van uit, uitgespeelde aanvallen, en technisch vernuft. Wel, uh, ze waren zichzelf natuurlijk ook al iets schuldig, want de vorige twee wedstrijden waren verre van schitterend. Uh, toen werd er wel links en rechts een, een gebrek aan inzet te en een gebrek aan, uh, aan efficiëntie. Wel, vandaag hebben ze, zijn ze moeilijk begonnen, maar ze hebben zich wel in de wedstrijd ingeknokt, inderdaad, onanderlegts. Uh, helemaal tegen de eigen natuur in, maar dat wil toch zeggen dat er ook wel positieve kanten aan zijn aan in het geheel, dat het toch uh, serieus gesproken is uh, na die uh, twee nederlagen. En dat ze ondanks het feit dat ze een moeilijke start hadden, toch uh, met z'n allen ervoor gegaan zijn om toch uh, in die wedstrijd, wat niet evident is, zeker niet tegen Club Rue, om zich opnieuw in die wedstrijd in te knokken. En eigenlijk, ja, als het in bokstermen moet uitdrukken, al punten te hebben gewonnen. Ze hebben geen extra punten daarvoor gekregen, maar ik denk wel... Uh, gevoelsmatig denk ik wel dat zij zichzelf de overwinnaar van de dag voelen tegenover Brugge. Maar dat brengt u natuurlijk niet dichterbij, maar uh, dat ene alleen al is al belangrijk natuurlijk.
1: Ik was wel gecharmeerd van Christian Arnstedt, 18 jaar, ja. fris uit Scandinavië. Ja, we kennen hem. Hè. Hij heeft
0: uh, ik dacht dat het in 2019 was, dat hij uh, zijn uh, debuutwedstrijd uh, ook tegen Club Brugge heeft mogen spelen in Brugge. Uh, dat was niet echt succesvol, dat was ook heel ondankbaar natuurlijk. Dan was je nog een jaar of anderhalf jaar jonger en dan zat je in een, uh, in een geheel dat totaal nog niet op elkaar was ingespeeld, dat eigenlijk op voorhand al uh, een verloren wedstrijd ging worden in, uh, in Jan Breidel, wat het ook geworden is, met heel weinig slagkracht. En dan ga je natuurlijk als jonge jongen meten onder en dan duurt het heel lang voordat je opnieuw uh, jezelf kan, uh, kan, uh, kan tonen in, in een eerste ploeg. En iedereen was natuurlijk verrast door het feit dat Arnestad daar stond Alleen hebben wij natuurlijk wel de bemerking gemaakt. Ja, Company gaat hem niet zomaar zitten Dus Company heeft de evolutie toch ook al anderhalf jaar meegemaakt. Heeft hem een paar weken geleden zo al eens gebracht die dag tegen Kortrijk. Uh, dus hij stond uh, bij, bij Company opnieuw op het blaadje om... Om geprobeerd te worden. En nu waren de omstandigheden daar. Verschade was geblesseerd. Rivalov was licht geblesseerd en loopt niet echt in vorm de laatste weken. Dus en dat, dat deed de compagnie besluiten om het toch met Arnstad te proberen. En het was goed. De kans in de eerste helft was heel aanwezig. ze zat met heel veel inzet, ook met... ...durf dat hij gespeeld heeft, want hij heeft niet veel body... ...dus je moet het toch maar op een andere manier compenseren. En dat was een, een aangename verschijning ...dus hij heeft punten bijgehaald... ...en die gaat zeker en vast zijn kandidatuur... Voor, uh, ...in de volgende weken opnieuw
1: uh, naar voren kunnen brengen. Antwerp Union, ook 0-0... ...maar bijna geen ballen tussen de doelpalen? Nee, bij Antwerp zijn
0: we dat wel gewend. Uh, dat is niet de eerste keer. Ook al heeft Vrij twee uh, of 23 doelpunten gemaakt, dacht ik... Uh, ja. Toch is het zo dat Antwerp geen voetbal brengt, waar je de kansen aan elkaar raakt. Dus dat is nog eens een verdienste extra voor Vrij om zoveel doelpunten dan te maken in zo'n geheel. Maar van Union zijn we dat natuurlijk niet gewend. Hè? En in het begin kan je zeggen, ja, Union heeft twee keer, zeker in de beginfase van elke speler, problemen gehad met Antwerpen, omdat Antwerpen toch twee keer vrij enthousiast in die wedstrijd gestart is, zonder noemenswaardige kansen, maar wel met, met veel druk naar voren en met vooral een, een spel dat zich op de helft van Union afspeelde. Na gelang de wedstrijd vormde, zowel dus in, in de eerste als in de tweede helft, werden er wel meer uh, openingen gecreëerd voor Union en hebben ze ook uh, stiltjes aan wat kansen gekregen. In de eerste helft, niet echt tussen de doelpalen, daar hebben we het net over gehad, doelman moest daar geen noemenswaardige zaken doen, in de tweede helft ook niet, maar dat was vooral door het feit dat de efficiëntie dat toch bij de Unionspitsen het ganse jaar heel erg aanwezig was. Je kan dat zien aan, aan hun statistieken en aan hun, aan hun gemaakte goals. Ja, dat was er vandaag niet. En eigenlijk achter dat we keken over de Ganse speeldag over is dat eigenlijk heel spijtig. Want nu kan je zeggen, ah, het, het gaat dus niet kleiner geworden, dus we met onze voorspan kunnen consolideren. Ja, met een beetje scherpte van zowel de UNDAF als van Zijr in de mindere mate van Lazare en Nielsen, dat zijn niet echt afwerkers, maar van de andere twee weten we dat dat wel het geval is, hadden zij dus wel een doelpunt kunnen maken, want die kansen waren aanwezig. Van Zaire heeft er twee, drie gehad. Uh, Onder heeft in de laatste vijf minuten nog twee open kansen gehad. Dat heeft erom veel moeilijker gemaakt in zijn leven. Dat heeft hij trouwens ook erkend in een interview nadien. Dus zover was hij wel. maar zeggen van... Het was mijn dag niet vandaag. Maar hebben ze zo wel natuurlijk uh, achteraf bekeken de, de mogelijkheid uh, zichzelf ontnomen om iets verder afstand te nemen van hun rechtstreeks concurrent. Maar ja goed, dat weet je niet op voorhand. Het uh, belangrijkste is uh, dat ze zich beseffen dat de Scherpte opnieuw aanwezig moet zijn volgende week in het rechtstreeksduel tegen tegenbruggen. En ik vind ervan gewoon overtuigd dat het ook wel zal zijn. Je kan eens een moment hebben als spits dat het net niet lukt. En laat dat nu
1: voor uh, zowel Ondaf als van zij, laat het nu net vandaag zijn. Maar twee keer 0 0 anders bij elkaar is Union toch de winnaar van het weekend. Een speeldag uh, is weg en de afstand is hetzelfde gebleven. Dus ik denk dat
0: ze bij Union alleen maar tevreden kunnen zijn. En je kan op voorhand wel zeggen: ja, punten verloren op Antwerpen. Je hebt nog altijd een punt gehaald. Hè. Het is niet zo dat je daar je dat verloren hebt. En je hebt ook nog eens uh, duidelijk laten zien dat je verdedigend goed in elkaar zit. Als ik zie dat de drietal achterin, vooral dan uh, uh, met, uh, met, met, met Burgos. Burgers en, uh, en de doelman ook, Morris, en ook uh, de Japaner die erachterin staat. staan. Het is toch een sterk, sterk verdedigend geheel. Dus je moet toch van goede huizen zijn. Wil je dat daar zomaar om spelen? Dus ik denk toch wel, naar de nabije toekomst toe, dat ze zich opnieuw voldoende gewapend hebben om concurrentieel te blijven. En er is een speeldag weg. Dus zou ik zeggen ja, geen haverij opgelopen, ondanks het feit dat je niet gewonnen hebt. En een speeldag weg. Dus
1: het kan alleen maar positief klinken voor Union. De twee volgende speeldagen is het twee keer Union tegen Club Brugge. Ja. Valt dan de beslissing? Dat is niet zeker.
0: <laughs> dat is niet zeker. Ze liggen heel kort bij elkaar. Ik zou zelf zeggen, als Union wint, thuis van Club Brugge, dan zou je zeggen, goed, dan is het zes punten. Dan zou ik nog niet zeggen dat het zeker is, want Club Brugge kan thuis ook nog altijd van Union winnen. Dus ik denk dat het nog altijd een, een kat en muispel gaat blijven. Tenzij natuurlijk Union twee keer wint van Club Brugge. Dan denk ik dat het doek gevallen is. Maar zelfs als Brugge twee keer wint van Union, dan gaan ze uiteraard wel psychologisch het voordeel hebben. Dat zeker vast. Gaan ze over Union gaan met drie punten, drie punten en een half zelfs, met nog twee speeldagen, dan is de kans natuurlijk veel groter al voor Brugge. Maar zelfs dan is het nog geen absolute zekerheid. Dus het, het is allemaal vrij dicht bij elkaar. Als ik vandaag Anderlecht zie spelen tegen, tegen Brugge, dan is niet veel verschil. Het is een kwestie van centimeters. Dus dat kan ook in de andere wedstrijden. Brugge moet nog naar Antwerpen. dat is ook een vervelende wedstrijd. Dus ik denk dat die allemaal nog wel wat tegen elkaar moeten afgewogen worden. Alleen, denk ik, met een 6 op 6 van Union, dan is het uiteraard een andere zaak. Maar voor de rest blijft het open, tot, zeker tot de voorlaatste speeldag.
1: Voor doelpunten en aantrekkelijker voetbal moesten we in de Europplay-off zijn dit weekend. Ja. vooral de tweede helft van Racing Genk KV Mechelen beviel mij wel ja
0: en die was ook vrij ongezien van het kwestie van de wedstrijdverloop KV Mechelen dat toch zijn slagkracht bleef bovenhalen, dat zelfs de betere ploeg was in de tweede helft en dan toch nog ongelukkig in die laatste minuten toch nog kopje ondergaat Goed, ze hebben toch laten zien dat ze, dat ze veel weerbereid kunnen hebben, dat ze op het veld van Gink, wat nooit een makkelijke wedstrijd is, dat ze daar ja. uh, na de eerste helft uit een geslagen positie toch nog die wedstrijd in handen nemen. Alleen, ja, moet je dat natuurlijk wel op zeker moment kunnen afmaken en dat is hen niet gelukt en ja, Gink als thuisploeg lukte dat wel. Het was een zeer open wedstrijd, een aangename wedstrijd van twee ploegen die ervoor wilden gaan. Uh, dat is ook niet altijd zo, want de week daarvoor was er bijvoorbeeld Gent-Genk en daar hebben we het ook over gehad. Dat was een draag van een wedstrijd, dus het kan daar ook wel gebeuren. Maar nu, nu in, in, in deze wedstrijddag, was het inderdaad zo dat, uh, dat de attractiviteit uh, zeker en vast aanwezig was uh, in die wedstrijd.
1: Gent uh, ging winnen bij Charleroi 1-3. Ik vind dat wel knap, uh, Eddie. Ze hebben niets meer uh, ja. te winnen in deze competitie. Ze komen 1-0 achter na een doelpunt, een penalty, waar weinig op aan te merken is, maar wel kan gezegd worden dat hij niet elke week wordt uh, gegeven. Ja, en dan toch uh, drie keer scoren. Ja, knap. Knap, heel knap. Dat had ik ook niet verwacht eerlijk gezegd, want dat is het gevaar natuurlijk, al wanneer
0: je uh, prijzen gaat uitreiken voordat die competities gedaan zijn, dat er toch wel een zekere... Ja, ontspannenheid in een bepaalde ploeg komt omdat ze toch al de trofee binnen hebben, de belangrijkste. In dit geval Gent met de beker. En dan zie je ook verleden week, ja, oké, okay, met alle obstructies en turbulentie van die wedstrijd met de scheidsrechter, uh, ja, is er weinig te zien geweest. En dan denk je, ja, oké, okay, voor, voor Gent hoeft het eigenlijk, ze zeggen het nog wel, maar het hoeft eigenlijk niet meer. Nu hebben ze wel een statement gemaakt met de zeggen van, wij zeggen het niet alleen, wij willen het ook nog wel doen, wij willen er nog voor gaan. Voor ons is die vijfde plaats naar... Eer en geweten is zo'n plaats dat ons heel belangrijk is. Wij gaan daarvoor strijden. Dus dat maakt het eigenlijk in die competitie nog, nog extra, extra uh, attractief. Want, want uh, zowel KV Mechelen als Genk, als, als, als Gent nu ook nog, ja, willen nog altijd voor die vijfde plaats gaan. Dat is pech voor Genk en pech voor KV Mechelen, want dat is toch nog een extra concurrent waar je niet zo meer op rekende, want je denkt, die hebben de beker al te pakken. Maar uh, zelfs zonder Van, van Aarsbroek, want hein die was uh, blijkbaar thuisgebleven. Dus heeft Gent dat... Uh, het uh, tactisch goed gedaan hebben, dus die wedstrijd helemaal aan de hand gezet, dus zoals je zegt knap
1: zo eindigen we toch nog uh, op een positieve noot na het werkmansvoetbal van 1 mei ja, inderdaad ja, je mag de negatieve punten belichten, maar je mag zeker de positieve niet vergeten <laughs> oké, okay, dankjewel Eddie graag gedaan
0: Dank jullie wel, Eddie en François. Zo eindigen we deze dag van de arbeid toch nog met een lach. Ik hoop dat u ervan genoten heeft dat we u volgende week opnieuw mogen begroeten. Tot ziens!